0: изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Тема нашего сегодняшнего разговора – вера. Вера в добро, вера в светлое будущее, вера в себя, вера в другого человека, вера в существование высшей силы, например, вера в Бога. Вера очень многогранна. Но что это? Чувство, психологическая установка, навык, как формируется вера во что-либо, какой суперсилой обладает вера, почему порой мы ее теряем и какие способы могут помочь ее вернуть? С верой в то, что нам удастся раскрутить калейдоскоп веры и показать разные ее грани, представлю эксперта программы с нами на прямой связи из Грузии, психолог Елена Борщукова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Приветствую всех слушателей.
0: Форма. Выражение. Первый вопрос. Он очень простой и сложный в то же время, потому что нужно разобраться в том, а что такое вера. И когда я готовилась к программе, я поняла, что это действительно очень многогранное понятие. Так что же это чувство? Установка, навык, ориентир или что за другое?
1: Да, вот когда я начала разбираться, я поняла, что вера — это важнейшее чувство и очень важно для всех людей, потому что вера может творить чудеса. И очень важно для всех знать, что такое вера — Это основа человека, когда человек опирается на что-то, на веру в себя или на что-то снаружи. Когда человек теряет веру в себя, тогда он ищет снаружи что-то, на чем он сможет опереться.
0: То есть из этого можно сделать вывод, что первое, с чем мы знакомимся, с такой формой
1: веры, — это вера в себя обязательно дать например ребенок лазит на что-то на какую-то гору или на дерево или делает что-то да и родители сразу говорят это не это не сможешь не надо это делать ты маленький или это невозможно и ребенок постепенно понимает что он не может и теряет эту веру в себя и оттуда и начинается вот основа в себе что я смогу вот просто теряется и начинается сплошнее сомнения Не нужно запрещать делать то, что его развивает, то, что сложно. Родитель должен отпустить маленького человечка, потому что человек растет, и нужно уважать и подбадривать, конечно, да, ты сможешь, вот если сложная задача у ребенка сложно перелезть куда-то или что-то сделать, ты говоришь, ты сможешь, ты сможешь, давай, давай, и ты прыгаешь, кричишь. Всем сердцем да, поддерживаешь. Ты как фан-клуб видела своими глазами. Дети делают невозможные вещи, они достигают своей цели.
0: Все как в спорте. Тренировка очень важна. Это не одноразовая какая-то вот просто история про то, что ты один раз поддержал и все, на протяжении какого-то длительного периода это должно происходить, чтобы эта вера формировалась и закреплялась.
1: Обязательно, обязательно. Это нужно годами над этим работать. И потом, через какое-то время, вы увидите плод усилий этой работы, и вы сами будете довольны этим. Кстати, как раз-таки хотела
0: спросить, а как работает вера в себя? Через что это можно заметить? Какие плоды потом можно получить?
1: Это хорошая самооценка. Ты никогда не ревнуешь. Это когда ты доволен собой и не сваливаешь на каких-то людей или на своих родственников, что что что-то не получается и что-то недостаточно. А ты просто веришь в себя, и если тебе что-то не нравится, просто идешь и меняешь. У тебя основа как корни, сильная основа. Ты крепко ходишь на земле, и это очень приятно и очень ресурсно. И если кто-то чувствует, что немного потеряна вера, то нужно работать над этим.
0: Правильно ли я понимаю, что если в детстве все было сделано правильно, веру в себя вселили ребенку, то это такой фундамент, с которым он выходит в большую жизнь. И дальше эта вера в себя, насколько она подвержена, знаете, разным землетрясениям. Если я уже очень твердо стою на ногах, да, вот эти корни проросли, уже ничего не сможет это изменить. Или все-таки бывают такие потрясения, что вот эта вера проходит испытания на прочность.
1: Всегда есть вероятность, что, что Вера пощипнется и что-то произойдет. Мы не знаем, что произойдет в будущем, но если так произошло и стало сложно человеку. Главное — осознать вот это. Ну бывает, да, но ему будет намного легче видеть из этого без ошибок или с минимальными ошибками. И быть увереннее в себе. Когда ты не сомневаешься в других людей, это значит не сомневаешься в себе. Ты доверяешь себе. И когда ты не осуждаешь других, тогда ты в гармонии в себе. Когда ты не ищешь вокруг себя какую-то основу и поддержку, а ты это чувствуешь в себе и принимаешь вот абсолютно, тогда и есть вера в себе, тогда и дышишь едино с миром.
0: Форма выражения. Ну что ж, двигаемся дальше. Вера в другого человека. В чем она проявляется? В том, что мы его поддерживаем. Вера это поддержка или что-то может быть еще?
1: Это когда веришь ему, что он может поверить в себя. Иногда просто пару добрых слов, сказанных к другому человеку, поможет ему очень сильно. В школе сломанная система, которая гнобит нашу веру в себя, что мы недостаточны. Я имею в виду постсоветское пространство. Не э, выгодно иметь сильных людей на своей стране, которые верят в себя и стоят крепко, которая не толпа, а сильные люди, которые верят в себя.
0: Можно ли поставить знак равенства, что человек, который верит в себя, — это сильный человек, и это свободный человек в своих размышлениях, в своих действиях, потому что он э, свободен от оценки других
1: людей. Его главное жюри — это он сам. Да, да, вот э, хорошо ответили про оценку других Да, он главный, он царь своей жизни. Он с легкостью может менять, творить и сам принимает решения.
0: А вот давайте попробуем рассказать, как отличить человека от того, который в себя верит, от того, кто в себя не верит. Можно ли это по каким-то таким внешним признакам, проявлениям человека
1: понять? Когда не верит человек в себя, всегда спрашивает чужое мнение, «А как я выгляжу? Хорошо ли я говорил?» «Достаточно ли это для меня?» Вот вопросы бесконечно к другим, чтобы другие давали самооценку. Вы встречали людей, которые говорили вам, "Ну, «Мне нужно немного похвалы или мне нужно хотя бы да? Ну, Это когда постоянно ищешь опору на кого-то или какое-то учение, или что-то, на что может человек опереться. А человек, который верит в себя, центрирован его вера на себе. Он может самостоятельно принимать решение, и что бы ему ни сказали, он просто знает, какой он, самостоятельно меняет то, что ему не нужно, и не ноет вообще, никого не ноет, и не рассуждает, например, и принимает то, что есть, и дальше меняет, если не нравится что-то. Как бы творец, можно сказать, И да, это очень важное и очень полезное чувство, которое нужно центрировать и искать в себе. В себе. Как же ее
0: сохранить? И что делать, если ты все-таки ее утратил частично или, возможно, даже полностью? Что делать?
1: Я сейчас расскажу вам маленькую технику, которая поможет вернуть веру в себя, утраченную веру или частично утраченную, можно сказать. Вспомните из своей жизни некоторые ситуации, когда вы хотели что-то сделать, и вам помешали и сказали, что вы это не сможете, что вы недостаточно взрослые или недостаточно хорошо что-то сделали и обесценили ваши действия и вашу энергию, вот желание делать. Вот просто вспомните, что вы отдали им. Вот образно представьте, например, некоторые люди представляют, что отдал маленькое сердечко или какой-то зеленый бриллиант из своего тела взял и отдал кому-то, отдал как веру, согласился. Да, я не смогу это сделать. Да, я недостаточно хорош для этого. Когда вы увидите это, попросите, Этому человеку верни мне назад то, что я дал тебе, и увидьте, как этот человек вам отдает веру потому что это ваше, и это вам принадлежит, и вы сделайте глубокий вдох и вдохните ту самую веру, которую когда-то вы отдали другому человеку. Почувствуйте, когда вы обрели его. Почувствуйте его физически, когда вот это что-то или зеленое или сердечко вас вернулось. Какие ощущения, как вы стоите или сидите там, где вы сидите?
0: Как оно работает с первого раза? Или надо себя как-то особенно настроить в тот момент, когда ты будешь его выполнять? Вот есть определенные условия, которые нужно соблюсти для того, чтобы выполнить это упражнение, и оно было бы наиболее эффективно?
1: Конечно, хорошо будет сконцентрироваться на это. И даже за вот те две минуты, которые я говорила, Человек может полностью вернуть себе веру. Это зависит от того, как он хочет. Хочет ли он правда вернуть? Если он хочет, он сможет это сделать. Вы сейчас в роли такого помощника.
0: Означает ли это, что через это упражнение или, возможно, какую-то другую технику можно как-то вдохнуть веру в другого человека?
1: Конечно, можно, просто человек не должен полностью полагаться на тебе, а помочь человеку начать ходить самостоятельно. Вы же не берете за руку ребенка и ведете его вечно, а отпускайте его. Да? Вот если помогаешь кому-то, нужно помочь просто встать, а дальше пускай идет самостоятельно. И знаете, вот такие слова поддержки, да, ты сможешь, или у тебя есть талант, или вот то, что вы чувствуете, что нужно сказать, поддержать, вот без рассуждения уже работает. Даже маленькое слово может заменить очень долгую терапию. Вы, когда чувствуете доброту к человеку, выявляете его, поддерживаете. И реально вера творит чудеса. Поэтому поддерживайте веру человека. Он реально может. И вы тоже этим наполнитесь. И очень интересно и приятно.
0: А как именно поддерживать эту веру, вот то о чем вы говорите, словами, какими-то еще действиями или просто действительно достаточно того, чтобы говорить с любовью, с верой, абсолютно искренне в то, что у тебя все
1: получится, я в тебя верю. То есть как это работает? Когда человек рассказывает что-то, в первую очередь не нужно давать советы вот так открыто. Задавайте открытые вопросы, на которые ответы найдет сам человек. Открытые вопросы, когда ответ не да и не нет. И человек сам начинает искать, а что ты хочешь, как ты думаешь, какая это ситуация. Спрашивать и говорить, не рассуждающий, а с добротой и принятием. Какая бы ситуация ни была, в первую очередь вы сами примете вот вот эту ситуацию, и человек сам раскроется. Вы можете задавать вопросы. И да, вы правильно сказали, говорить поддерживающие слова — Такие люди, которые ищут кого-то, ищут что-то, на чего можно опереться, они не понимают, что можно это в себе чувствовать. Это как любовь и основа себя, а ищешь снаружи где-то. Поэтому нужно поддерживать так, чтобы вы не центрировались для него, вы не стали верой этого человека, а он сам для себя стал.
0: Полагаю, что когда вообще говоришь, вот мы будем сегодня обсуждать тему веры, то первая ассоциация — это будет все таки вера в Бога или ну, другие высшие силы, в которые человек верит. Где же эта разница между верой и религией? Это как раз-таки и есть вот этот перенос веры? У некоторых
1: бывает перенос на религию, и центрируется на религию и молится Богу, который в церкви или в другой конфессии, а не Богу, который в сердце. Вера как вера исходит из сердца. Бог в человеке. Отсюда должно исходить выбор веры, выбор конфессии. Если человек выбирает религию из-за страха не иметь веру или из-за страха чего-то, это не свободный выбор свободный выбор, когда ты чувствуешь в себе Бога, ты веришь, что Он есть тебе, и тогда ты идешь в церкви и сам изнутри молишься, да? Если вы верующий, очень важно быть верой верующей, исходя из себя. Понимаете, если человека нет, то нет смысла вот этому все, вот у меня перед собой стул. Если меня нет и в моем доме никого нет, этого стула не существует. Поэтому очень важно идти в религию с верой и концентрацией веры в себя, исходя из большинства вероучений. Бог в нас, и это важно. Важно узнать для того, чтобы не быть толпой, для того, чтобы нас не обманывали, и чтобы вы могли видеть правду больше.
0: Когда мы говорим про религиозность, в том числе, конечно же, играет роль традиции семейные или культурные традиции. То, что закладывается в самом раннем детстве, и это уже становится какой-то такой неотъемлемой частью тебя в том числе. Но в целом, если мы так немножко разграничимся, то какие механизмы задействованы внутри человека, что один очень сильно может верить, а другой не верить вообще?
1: Каждый человек ищет ответы. И иногда эти ответы находятся в религии. Ответы на мировоззнание, ответы на Бога, кто это создал. Физик по-другому понимает, религия по-другому, другая религия по-другому. Все берут то, что они предпочитают. Какие ответы для них важнее, интереснее, они это и выбирают. Есть
0: такие люди, которые всегда верят во что-то светлое, во что-то доброе, такое в светлое будущее. Кто-то как раз-таки наоборот всегда ищет во всем подвох и не надеется ни на что хорошее. Вот эта вера в светлое, вера в доброе — это оптимизм. Что там заложено в этой конструкции? Что за люди, которые верят во что-то хорошее?
1: Люди, которые верят во что-то хорошее, в светлое будущее, и сегодня не делают ничего — это самообман. А люди, которые сегодня делают что-то важное для себя и меняют что-то сегодня, они живут в светлом настоящем и идут к светлой будущей. Не существует «потом я буду счастливой вот такое понятие. Я счастливая сейчас, потому что мы не знаем про «потом», что будет, но дорога к цели уже приятная. Вот нужно смотреть и наслаждаться дорогой к своей будущей, принимать то, что есть сейчас, и менять то, что хочешь. И да, светлое будущее настанет, но нужно знать, что это процесс жизни, и сейчас нужно жить. И верить, что будет светлое будущее. И ты к этому идешь. Хочу обратить внимание наших слушателей на то, что уже несколько раз
0: прозвучало в ходе нашей беседы, что вера очень тесно связана с ответственностью. Потому что нельзя просто верить и ничего не делать. Как раз-таки, когда вы говорили вот эта опора внутри, это ведь тоже про ответственность, что я беру ответственность за свою жизнь, что я верю в себя, что у меня все получится. Вера и ответственность не очень дружно живут <друг>, друг с другом, и в принципе они
1: друг без друга, даже их невозможно представить. Да, ответственность — это очень важно. Без ответственности нет веры в себя. Поэтому и проецируют люди на других, что у меня этого нету из-за вот этого человека, из-за мамы, из-за папы, из-за правительства и так далее. И это очень важно, очень важно, брать ответственность на себя — и в тот же момент сложно, потому что вот сегодняшний день у меня есть, да, я ответственна за свой день. Я сделаю или не сделаю что-то для себя важное. Это зависит только от меня. Ответственность — это огромная сила и ресурс. Когда у тебя есть ответственность, ты понимаешь, что ты часть Вселенной, которую можешь тоже творить. Можешь тоже менять. Ты не веш или какое-то животное, а ты человек, человек с душой, который может творить, верить, опираться. Это так прекрасно. Часто же можно услышать,
0: что в отношениях очень важно, чтобы между людьми была любовь, чтобы было уважение. А насколько большую роль в отношениях играет вера?
1: Когда человек не уверен в себе и не делает то, что его предназначение, не использует свои таланты, с которыми он родился, человек недоволен собой. Свое недовольство для того, чтобы спрятать. Я буду переносить на супруга. Я же не скажу себе, что, о, я недостаточно делаю, мне нужно больше верить себе, мне нужно брать ответственность за свою жизнь, менять что-то, делать. Я же это не скажу поэтому буду наезжать на детей, на мужа или на соседей, или на плохую экономику страны, или на свои детские травмы тоже, на родителей. Так что это очень даже прямо и влияет. Это и есть причина ну, многих конфликтов в семье, когда ты не понимаешь, откуда конфликт возник, Потому что нет реальных причин, тогда человек проецирует свои недостатки на супруга. И важно искать в себе, а не в партнере. Понимаете? Опять возвращаемся
0: к ответственности. А вот встречаются два человека. Один с сильной верой в себя, у другого этой веры в себя нету, и он как раз-таки пытается найти эту опору э, вовне. И вот этот человек с таким стержнем, с верой в себя, как раз-таки становится очень классной опорой. Вот эти два человека, они могут гармонично существовать друг с другом? Или же человек, который верит в себя, у него настолько ну, здоровое вот это самоощущение, и к миру в том числе, что он будет, вот знаете, этой верой в себя делиться и его, вот этого второго человека, тоже вдохновлять на то, чтобы он поверил
1: в себя? Или он способен его задавить? Очень интересный интригующий вопрос иногда это приятно, когда тебя считают богом и доверяют тебе полностью и опираются на тебя, и поэтому это зависит от человека. Он будет использовать свою вот эту сильную сторону в хорошем смысле или в плохом. Нужно быть очень осторожным, чтобы дать свободу человеку и помочь ему усилиться, найти баланс, золотую середину. Потому что тот человек, который слабее и нет веры в себе, он же ищет. Если ты полностью дашь ему, ты станешь как опорой для него, как центр. А не нужно всю жизнь за руку брать, а нужно помочь встать на ноги, стать сильнее, взять ответственность за свою жизнь и принимать самостоятельные решения. Вот в этом можно подтолкнуть и помочь. Но чтобы показать, что ты сможешь, давай, ты сможешь, ты сможешь. Вот тогда это правильно. И не забудьте, что лучше делать правильно, потому что что мы сеем, то и мишнём. Поэтому сейте доброту и любовь, дорогие друзья. Но соблазн все таки существует, я
0: это услышала, да, здесь как этим воспользуешься. А не будет ли раздражать человека, который верит в себя, если рядом с ним продолжительное время находится тот, который не верит в себя и перекладывает ну вот этот центр опоры на того, кто рядом, на своего партнера Потому что вначале ты можешь с этим мириться, потом ты можешь тратить свое время на то, чтобы ну помочь вдохновить его на то, чтобы он тоже поверил в себя, и вот у тебя есть еще сила, энергии и ресурс на это. Но в какой-то момент это не может привести к тому, что это начнет раздражать человека, но он же перепробовал все возможное, и он не хочет подставлять все время костыль какой-то. То есть он хочет, чтобы рядом с ним тоже был полноценный партнер. Просто не стремятся ли эти люди, которые внутри верят в себя, именно к этому, к полноценному партнерству?
1: В первую очередь, когда тот, кто верит в себя, выбирал партнер он выбрал слабее себя. И какой-то урок он должен взять из этого. Почему он такого выбрал? Да? После того, когда человек осознает, почему он такого выбрал и какой урок он может взять, после этого он может принять решение принять человека такой, какой он есть. Не для всех важно достигать чего-то большего. Для некоторых людей это прекрасно просто жить и там маленькая работа какая-то, и растить детей, и быть счастливым. Не обязательно достигать огромные цели. Нужно слышать язык друг друга. В отношениях это очень важно — уметь слышать друг друга и договариваться. Бывают случаи, что люди разводятся, но, знаете, развод — это самый легкий способ. Раз вы выбрали эту ситуацию, в первую очередь научитесь из этого, возьмите свой важный урок — может быть, это и есть ваши гармоничные отношения. Не обязательно, чтобы партнер был таким, какой вы. Главное же там любовь и принятие друг друга. Мы много времени посвятили именно
0: разговору о вере в себя, потому что она действительно очень важна, и она центральная, такая красная линию прошла сегодня через весь наш разговор. И вы даже дали вот такое упражнение, которое может помочь в те моменты, когда это требуется, вдохнуть в себя эту утраченную, возможно, на какой-то период, или, может быть, никогда ее и не было, но вот возможность вдохнуть в себя эту веру. Но есть ли какая-то техника, упражнения или просто рекомендация? Как можно прислушаться к самому себе, чтобы понять, а какие они у меня, отношения с Эрой?
1: Вот если спросишь любому человеку, где твой центр в твоем теле, где ты чувствуешь центр, человек может ответить на этот вопрос сразу же. Вот найдите свой центр и… Ключ всегда к себе ⁇ это дыхание. Начните слышать себя и верните вот то, что мы рассказали, ту технику. Верните себе утраченное. И сами дайте себе то, что в детстве не верили в вас, например, и ты утратил. Говорите себе слова «я верю в тебя», «я люблю тебя», «я здесь», «я с тобой». Будьте другом себе, не рассуждая, а принимая себя безусловной любовью. Хватит гнобить и бить себя и рассуждать себя. Через дыхание разговаривайте с собой и принимайте себя. И почувствуйте ту самую теплоту в себе, которая растет вместе с опорой вашей. И еще, конечно же, вы можете поставить себе цель. Когда вы ставите цель, ваши мозги начинают самостоятельно работать. Вот перед сном, даже сегодня, поставьте цель, что я хочу найти опору, я хочу найти веру, и я хочу взять ответственность за свою жизнь. И как мне это сделать? И ищите ответы. Пишите эти ответы и прорабатывайте. Каждый человек может работать над собой. Не обязательно всегда идти к психологу. Вы сами тоже можете, потому что подсознание и ваши мозги очень умные. Главное — правильно задать им вопрос. И когда вы заснете, вы обязательно получите ответ и ресурс для того, чтобы измениться к лучшему и стать сильнее». Психолог
0: хочу заметить может тоже сыграть очень большую роль, например, если попасть к вам в руки, то я думаю там есть очень много энергии вдохновлять и вот эту веру возвращать человеку, создавать ее, потому что такая поддерживающая, сопровождающая энергия она тоже ведь очень важна, поэтому здесь если уж совсем сами не справляетесь, да, или можно всегда обращаться за помощью к специалисту, потому что ну психологи Психологи — это и есть та самая поддерживающая и сила, и атмосфера. Это когда вы как раз-таки и научаете встать, и уже опираясь на вашу руку, на чью-то руку, двигаться дальше и постепенно-постепенно научиться ходить самостоятельно.
1: Да-да, я согласна. Ходить самостоятельно — это важно, и психолог помогает быстрее. Очень важно еще отметить, что тот человек, который не готов брать ответственность за свою жизнь, немного убегает от психологов, они немного боятся их. Поэтому это такое решение независимое, свободное. Важнейшее для человека, что я хочу и куда я иду — вы наверняка слышали
0: вот эту распространенную фразу «Вера, надежда, любовь». Я, на самом деле, когда готовилась к программе, о ней не вспомнила. Вспомнила, вот мы сейчас с вами беседовали, она как-то появилась. Я подумала, а ведь Вера стоит на первом месте. Посмотрите, сначала Вера, потом Надежда, потом Любовь. Почему Вера первая?
1: Если ты не веришь в себя и не видишь в себе Создателя, тогда ты не можешь любить. Ты можешь рассуждать, быть недовольным, проецировать и и так далее». И ты не можешь, конечно, надеяться, потому что все плохо, все ужасно, все невозможно, нет выхода. А очень важно, когда имеет веру человек, веру в том, что он создатель, он может менять, он ответственен за свою жизнь тогда он и верит, когда верит, надеется и делает. да? Такой человек умеет любить безусловной любовью. На этой прекрасной ноте мы сегодня и
0: завершим наш разговор. Напомню всем, что сегодня с нами на прямой связи из Грузии была психолог Елена Борщукова. Большое вам спасибо за эту очень интересную, очень познавательную беседу, наполненную таким грузинским колоритом, такой вашей энергией. Это очень ценно. Я для себя открылась сегодня тоже много нового. Я даже не задумывалась о том, что вот тема вера в себя займет все-таки центральное место в нашей беседе. Я думаю, это будет один из разделов, о которых мы поговорим и будем двигаться дальше. Но я понимаю теперь, что это настолько основа-основ, и что это самое-самое главное, потому что ну, это как Wi-Fi потом, да, можно раздавать. Уже, если у тебя есть вера внутри себя, в себя, и это очень важно формировать, создавать, поддерживать конечно, поддерживать в том числе и близких тебе людей, вот транслировать эту веру в других людей, чтобы она как-то трансформировалась в веру в себя. Елена, резюмируя все то, что мы сегодня говорили, возможно, вам еще хочется что-то добавить, ну, либо мы все уже просто сказали и что-то просто пожелать нашим слушателям.
1: Да не забудьте расти детей с верой в себе. Это лучше всего. Наше пожеланий я вам желаю огромной любви, веры в себе и самостоятельности, свободу, любите себя и любите других. Я вас люблю. Все. Спасибо большое. С Верой и
0: Надеждой встретиться с вами еще спустя какое-то время, обсудить какую-нибудь новую тему. Я, Александра Подникова, прощаюсь ровно на одну неделю. Встретимся на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Буду вас там ждать. Хорошей недели. Пока-пока. Отражая время